0: Kosmos to bardzo nieprzyjazne człowiekowi miejsce. Czy wysyłanie tam ludzi jest w ogóle moralne albo etyczne? Na nauka to lubię, często mówimy i piszemy, a nawet wydajemy książki na temat technologii kosmicznych i na temat eksploracji kosmosu. Ale od tej strony, czyli od strony etyki i moralności tych tematów jeszcze nie pokazywaliśmy. No to teraz pokażemy. O racji kosmosu mówi się bardzo dużo, ale bardzo rzadko w tym kontekście wspomina się o jej bioetycznych aspektach. No, może za wyjątkiem literatury Lema.
1: Stanisław Lem w swojej literaturze wielokrotnie pisał o transhumanizmie, bioetyce, genetyce. Podkreślał, czym skończy się przekraczenie granicy pomiędzy tym, co ludzkie, a tym, co techniczne i podkreślał wagę tego zagadnienia.
0: Ludzi, którzy się tym zajmują, tym, czyli bioetyką badań kosmicznych na świecie jest zaledwie kilku. A jednym z nich jest Konrad Szocik, który na Uniwersytecie Wiel prowadzi na ten temat projekt badawczy. Naszą odwiedziliśmy na Uniwersytecie Yale w mieście New Haven w stanie Connecticut, gdzie Konrad prowadzi swoje badania. Jak bioetyk zajmuje się podróżami kosmicznymi, to pierwsze pytanie, jakie się narzuca, co nieetycznego jest w podróżach kosmicznych?
2: Czy w ogóle sama koncepcja podróży może być bardzo nieetyczna? Bo jeżeli spojrzymy na historię eksploatacji Ziemi, tutaj pojawia się wiele pytań o to, czy ludzkość nie powtórzy tej samej eksploatacji, niszczenia, wyzysku w kosmosie. I pojawia się też szereg pytań dotyczących samego człowieka. Czy można człowieka narażać na niebezpieczeństwo podróży kosmicznych, czy jak by to wyglądało, gdyby się okazało, że zagrożenia będą na tyle duże, że na przykład alternatywą pozostaje albo rezygnacja z takich misji, albo na przykład jakieś radykalne modyfikowanie, widząc jak kontrowersyjne są te rzeczy na Ziemi dotyczące chociażby modyfikacji genetycznej, może się okazać, że taka modyfikacja na Ziemi zabroniona będzie niezbędna, żeby zrealizować jakieś cele w kosmosie. Więc pytanie się pojawia, czy te cele będą warte tego, żeby przeprowadzać na ludziach zabiegi, co do których mamy obiekcje teraz.
1: Biorąc pod uwagę to, czym się zajmujesz, że to jest dość kontrowersyjny obszar, taki styk genetyki tego obszaru bioetycznego, zastanawiam się, czy to jest tak, że nie było miejsca w Europie dla tego typu działań naukowych i stąd właśnie Yale, stąd, stąd Ameryka?
2: Myślę, że, że trochę tak było, bo, bo jednak y to, że Ameryka jest supermocarstwem także i w zakresie misji kosmicznych, bo w końcu to, to tylko obywatele tego kraju wylądowali na Księżycu i, i to już 50 lat temu, sprawia, że jakby zajmowanie się tym tematem również z punktu widzenia humanistyki, filozofii, no, to jest idealne miejsce. Tutaj jakby nikogo nie dziwi, że się o tym dyskutuje, że się stawia wszystkie pytania. To, co zauważyłem, gdy chodzi o uczelnię amerykańską, zwłaszcza Yale, to jest to, że jeżeli jakiegoś pytania nie stawiają, to dlatego, że już je kiedyś postawili.
0: Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której, by, być może to trochę uogólniając, że to, co jest dobre
2: albo złe na Ziemi, nagle będzie miało inne proporcje na przykład na Marsie. To znaczy może tak być, bo y, historia moralności na Ziemi to pokazuje, że tak było. Czy chodzi na przykład o, o kwestie seksualności ludzkiej, czy, czy prawa kobiet, czy stosunek do zwierząt, czy na przykład kara śmierci, czy tortury, pewne rzeczy, które były oceniane jako dobre, teraz są oceniane jako złe i odwrotnie, to co kiedyś było traktowane jako na przykład zabronione, teraz jest dopuszczalne. Jeżeli chodzi na przykład do, o kontekst tutaj tych różnic między Ziemią a kosmosem, to bym powiedział, że to, co jest na Ziemi traktowane jako wyjątek, na przykład modyfikowanie komórek zarodkowych, które jest teraz zabronione klinicznie tylko w niektórych miejscach na potrzeby badań, w, w kontekście kosmosu mogłoby stać się procedurą, która byłaby nie tylko dopuszczalna, ale może nawet nawet niezbędna, gdyby się okazało, że no, będzie to użyteczne. To może też dotyczyć takich procedur, które już teraz znamy na Ziemi, jak aborcja czy eutanazja. Prawda? Możemy sobie wyobrazić, że w pewnych specyficznych warunkach misji kosmicznej na przykład decyzje o, e o eutanazji mogą zapadać, powiedzmy, łatwiej czy szybciej, gdzie w analogicznej sytuacji na Ziemi byśmy nawet nie myśleli o tym, prawda, ze względu chociażby na braki zasobów, personelu medycznego i tak Tylko tak jeden, jeden z wielu przykładów.
1: Bardzo trudno było uzyskać takie stypendium na, na Yale?
2: Znaczy było trudno, bo już myślałem o uzyskaniu takiego stypendium parę lat temu, kiedy uznałem, że żeby osiągnąć wyższy szczebel w rozwoju, no potrzebny mi jest taki pobyt badawczy, przynajmniej roczny. Za granicą. Trzeba w jakiś sposób było dorównać kolegom amerykańskim czy brytyjskim, i to, że wcześniej pisałem tylko po polsku, na pewno mi tego nie ułatwiało. Bardzo często, przynajmniej w tych opisach,
0: które znalazłem na temat Twojej pracy czy Twojego programu badawczego, pada stwierdzenie, czy pada ten wątek modyfikacji genetycznych człowieka. Hmm, czy chcesz powiedzieć, że człowiek niezmodyfikowany nie jest w stanie skolonizować nawet bliskiego nam kosmosu?
2: To jest oczywiście gigantyczne wyzwanie, więc tutaj takim pierwszym y, punktem byłyby, y, byłaby modyfikacja komórek somatycznych u dorosłych osób, oczywiście za ich zgodą, świadomą zgodą, gdzie y, dążylibyśmy właśnie do y, poprawienia pewnych cech, na przykład czy to wydajności, czy odporności, w zależności, to, to można aplikować do różnych partii ciała, prawda? Tu nie chodzi o modyfikację całego organizmu. Natomiast oczywiście wyzwaniem byłoby na przykład modyfikacja komórek zarodkowych. Tutaj to jest takie może trochę bardziej spekulatywne i odległe, bo żeby modyfikować komórki zarodkowe musielibyśmy mówić o rozmnażaniu człowieka. Więc pytanie, rozmnażanie człowieka i modyfikacja w kontekście kosmosu, co to znaczy? Czy ludzie w kosmosie? No pewnie kiedyś by to było możliwe. I być może to brzmi trochę fantastycznie, ale też rozważam takie kwestie, chociażby dlatego, że każda idea kolonizacji kosmosu i przetrwania ludzkości w kosmosie musi zakładać rozmnażanie człowieka. lub yy, jeszcze, Zamrażanie człowieka. Na przykład, ale jakąś opcję, yy, jakąś opcję rozmnażania trzeba tutaj yy, założyć, żeby można kontynuować pokolenia. Oczywiście o tym często się nie myśli w tym kontekście, więc pytanie, czy to byłoby możliwe w warunkach kosmicznych, być może właśnie modyfikacja komórek zarodkowych byłaby niezbędna, żeby to przyszłe pokolenie, które ma żyć w kosmosie, czy to na potrzeby misji kolonizacyjnych, czy jakichkolwiek innych, być może to będzie jedyna forma dostosowania do takiego środowiska.
0: Etyk, bioetyk rozważa jakiś problem z wielu punktów widzenia, a najczęściej używanym przez niego słowem jest, czy stwierdzeniem jest, to zależy. I można by odnieść wrażenie, że to jest uciekanie od konkretnej odpowiedzi, ale moim zdaniem w tym jest ogromna wartość. Świat czy życie nie jest jednowymiarowe i warto na nie spojrzeć z wielu różnych kątów. Czy w Twojej ocenie, przy, dzisiejszej, przy dzisiejszym poziomie technologii, wysyłanie ludzi wyszkolonych na Marsa, oczywiście z planem ich powrotu, czy to jest etyczne, czy nie?
2: To zależy, jakie byśmy kryteria przyjęli, jaki system etyczny. Wiedziałem, że nie odpowiesz. Zawsze tak jest z bioetykami, że chcą to obudować, ale ja to rozumiem, ok. Znaczy, je, jeżeli byśmy patrzyli na przykład na, na użyteczność, prawda, jak utylitarystyczne podejście, no to, to byłoby na pewno użyteczne dla całej ludzkości, prawda? To byłoby użyteczne dla kraju, który ich wysyła, dla agencji kosmicznej, dla nauki. Natomiast mogłaby to być taka misja samobójcza rzeczywiście i y, taki astronauta... To jest szereg tutaj czynników, bo na pewno musiałby się na to dobrowolnie zgodzić, ale pre, y, świadomość bycia pierwszym w historii ludzkości i, i, I ta sława, którą odziedziczy przynajmniej jego rodzina, gdy on nie powróci, prawda? I, i pewnie jakieś odpowiednio wysokie ubezpieczenie mogą sprawić, że ta jego świadoma zgoda będzie no, zakłócona przez szereg elementów. Ale tak mówiąc, właśnie już tak nie pół, pół żartem, pół serio, to rzeczywiście uważam, że to jest dość nieetyczne, ale no bo, bo, bo raczej wiele wskazuje na to, że, że może po prostu wiele rzeczy się nie powieść w trakcie takiej misji. Odległość od Ziemi to będzie coś bezprecedensowego w historii ludzkości. Prawda? Możliwość uzyskania wsparcia, chociażby w realnym czasie, gdzie ten, ten sygnał radiowy będzie wracać na przykład, po 40 paru minutach. Niemożliwość ewakuacji. No, gdy coś się wydarzy, nie będzie można wrócić jakby chociażby z Księżyca czy ze stacji kosmicznej w ciągu kilku godzin, kilku dni. Więc w tym sensie ogólnie bym chciał, że to jest raczej coś nieetycznego. Ale koniecznego, czy nie? To znaczy koniecznego zależy, jak spojrzymy, jakie mamy długoterminowe cele. Więc mógłbym powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o, o, o taką ostateczną sensowność misji kosmicznych, to tutaj bym widział coś w rodzaju kolonizacji w celu zachowania istnienia gatunku, tylko to jest coś, co raczej nie zdarzy się teraz i gdy chodzi o te kataklizmy, które możemy przewidzieć w najbliższych kilkuset latach, to wydaje się, że różnego typu alternatywy na Ziemi by doskonale wystarczyły. Bo też pytanie, kogo ocalimy? No nie wyślemy na przykład miliarda ludzi. Wiadomo, że to będzie no, maksymalnie kilkaset osób, nawet gdyby to było kilka tysięcy. A co z pozostałymi prawda, na Ziemi, którzy by mieli na przykład zginąć w trakcie jakiegoś kataklizmu? Więc tutaj też jest kolejna kwestia etyczna. Sens, ocalenie ludzkości, ale kogo? Jakiej grupy, prawda? I jak ta grupa zaprojektuje później to nowe społeczeństwo. Dzięki osobom
1: takim jak Konrad Szocik widzimy, że przyszłość, której pisał Stanisław Lem, stała się teraźniejszością. Konrad, i to dalej po skończonym stypendium? Planujesz zostać w Stanach Zjednoczonych, wrócić do Polski, pracować gdzieś w Europie? Jak będzie wyglądała Twoja przyszłość?
2: Znaczy, no, zgodnie, zgodnie z umową stypendialną jestem zobowiązany i planuję wrócić do Polski po zakończeniu stypendium. Do mojej uczelni w Rzeszowie, gdzie pracuję cały czas jako adiunkt. Natomiast myślę, że nawet pracując w Polsce w przyszłości, takie możliwości wyjazdów zagranicznych, na przykład rocznych, byłyby idealne. Gdy chodzi o dostęp do bibliotek i te możliwości konsultacji, dyskusji w takim środowisku jak tutaj, no to raczej, raczej takie stypendia w przyszłości by się, byłyby bardzo przydatnym wsparciem, żeby móc te plany i te działania, które tutaj rozpoczęłem kontynuować.
0: Rozwój nauki i technologii jest tak bezprecedensowo szybki, że coś co wczoraj jeszcze było problemem czysto teoretycznym, dzisiaj staje się już problemem realnym. Nie wiem kiedy polecimy na Marsa, ale cieszę się, że problemem, tematem podróży kosmicznych zajmują się już nie tylko specjaliści od systemów utrzymywania życia, czy nie wiem, od systemów rakietowych, od silników rakietowych, ale także na przykład bioetycy. Nauka to lubię? Nie tylko na Facebooku i YouTubie. Zerknijcie na naukatolubie.pl. Tam znajdziecie zakładkę poświęconą wybitnym polskim
1: naukowcom.